0: e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar a união, a integridade e a independência. Em 1934, Getúlio Vargas é eleito presidente do Brasil e faz o seu juramento de posse. Mas para entender essa história, precisamos voltar no tempo, até o ano de 1930.
1: Hoje eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou Que seu Julinho é quem vem Música
0: Nós vamos ter transformação.
1: Neste Brasil verde e amarelo. Tê, 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 teu, tu, tu, L, li, ó, do tu, L, O, ó, os jingos que vocês acabaram de ouvir foram feitos para as campanhas de Júlio Preste, candidatos apoiado pelo presidente paulista Washington Luiz, e Getúlio Vargas, candidato da Aliança Liberal nas eleições de 1930. Essa eleição presidencial, a última e mais disputada da República Velha, culminou com a vitória de Júlio Preste, mas não foi seguida de sua posse. Em seu lugar, um movimento de características complexas acabou alçando ao poder o candidato derrotado nas urnas, Getúlio Vargas. A Era Vargas inaugura uma nova fase da história brasileira. Trata-se da formação do Brasil moderno com o afastamento do poder das antigas oligarquias e coronéis que marcaram o período anterior à República Velha e do diálogo com a industrialização e com a massa urbana. Os 15 anos de história que marcam a Era Vargas são de grandes e importantes conquistas sociais e trabalhistas, como afirma o historiador Boris Fausto. Quando Getúlio chega ao poder... Seja por intenções anteriores que a gente não conhecia, seja por imposições daquelas circunstâncias, ele se transforma num personagem centralizador, ao mesmo tempo modernizador do país e com fortes traços autoritários. Tanto assim que os anos de 1930 a 1945, os 15 anos em que ele esteve no poder, são conhecidos geralmente como a Era a Revolução de 30 foi um movimento organizado por setores das Forças Armadas e políticos descontentes com os rumos da República Oligárquica. O estopim do episódio foi o assassinato de João Pessoa, morto no Recife, por um inimigo político local. Sua morte, ocorrida logo após o resultado das eleições de 1930, foi explorada politicamente como se a oligarquia paulista e o próprio presidente em exercício, paulista Washington Luiz, fosse o mandante do crime. O levante contra o governo tem um caráter conservador de impedir que forças populares reunir unindo operários ligados ao PCB e militares radicais se organizassem primeiro.
0: E como podemos considerar o movimento de 1930? Foi uma revolução ou um golpe de Estado?
1: Revolução ou golpe, as duas linhas têm argumentos consistentes. Os que afirmam ser um golpe de Estado se baseiam na não participação popular e na falta de reformas estruturais mais profundas, como a reforma agrária, por exemplo. Já a segunda linha defende que importantes mudanças ocorreram ao longo da década de 1930. Novos grupos assumem o um poder, um projeto de industrialização é estabelecido e um Brasil urbano começa a ser elaborado. Por essa linha, sem dúvidas, houve revolução. O que temos que saber são os argumentos de ambas as correntes.
0: Na primeira fase da Era Vargas, o governo provisório foi uma experiência autoritária em que a Constituição de 1891 havia sido suspensa e interventores foram nomeados para os governos estaduais. Diversas prisões foram efetuadas e caçados mandatos de políticos contrários ao movimento. Getúlio Vargas era a figura central, distribuindo poder entre os setores que contribuíram para sua posse. O principal objetivo do governo provisório era desmontar os alicerces da República dos coronéis. E sendo assim, diversas medidas foram tomadas. Suspensão da Constituição de 1891, fechamento do Congresso, adoção das primeiras leis trabalhistas, nomeação de interventores para os governos estaduais. Os que formaram a Aliança Liberal estavam no poder junto com Vargas.
1: No entanto, um grupo destoava. Os paulistas foram apiados do poder em 1930. Durante o governo provisório, os paulistas cerraram fileiras exigindo eleições para a reabertura do Congresso, elaboração de uma nova Constituição e a troca do interventor de São Paulo por um que fosse civil e paulista. Vargas buscou de início a negociação Mas a frente única paulista Não se deu por satisfeita Com a troca do interventor de São Paulo As manifestações cresciam Exigindo um reestabelecimento do jogo político Nas manifestações de São Paulo Contra o governo Vargas Morreram quatro estudantes em São Paulo Cujas iniciais dos nomes Foram utilizadas para definir o movimento Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo Formavam a sigla MMDC Uma campanha de alistamento o investimento voluntário e doação de ouro foi realizada com ampla adesão do povo paulista. Em 1932, armados, as tropas paulistas marcharam em direção ao Rio de Janeiro com o intuito de depor o governo provisório. Tropas foram enviadas por Vargas e São Paulo não aguentou a pressão.
0: Mas a Constituição foi atendida por Vargas, Chico?
1: Foi sim, Bronze. Por isso... Os paulistas consideram o um movimento de julho de 1932 um movimento vitorioso. Vargas, mesmo vencendo militarmente os paulistas, foi obrigado a negociar com a poderosa burguesia paulistana. Eleições foram marcadas, o Congresso foi reaberto e uma nova Constituição foi redigida para o Brasil em 1934.
0: Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil. Observar as suas leis, sustentar a união, a integridade e a independência.
1: Mas isso é assunto para o nosso próximo podcast. Aguardem.
0: E agora, senhoras e senhores,
1: para o seu deleite a canção Cantores de Rádio, com as irmãs Aurora e Carmen Miranda. <música> A cantar de noite embalamos teu sono de manhã nós vamos te acordar nós somos as cantoras